0: voter à l'élection municipale du 5 novembre prochain, vous devez être inscrit à la liste électorale. Le 5 novembre, je vote pour ma ville.
1: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM.
2: Centraide.ucam.ca Bienvenue à cet épisode numéro, euh, je crois, 154, si je me trompe pas, de pop en stock. Mon nom est Megan Bédard. Et euh, aujourd'hui, donc euh, moment un peu étrange parce que pour la première fois <rire> depuis que je fais de la radio, euh, vous êtes vous êtes habitué ici à recevoir euh, comme animateur Jean-Michel Bertiome et là c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je suis assis derrière la console et Jean-Michel est l'autre bord de la fenêtre et c'est vraiment un moment <rire> étrange. C'est weird. C'est
1: vraiment weird. <rire> All right. Okay. Steph, elle s'éloigne. J'ai trouvé ça extraordinaire. <rire> cest à ici. ici. ci qui peux se faire. tasse un peu. Là, je me <rire> Je mets Matthew McConaughey, vraiment. Là,
3: <rire> je me tasse pour me distancer. Moi, je n'ai rien à dire. Je suis
1: juste venue
2: vous écouter. Pour se <rire> distancier.
1: Mais là, pas de, de toi. Mes, là. <rire> de mes propos, j'ai bien compris. <rire> Megan, c'est vraiment un privilège un honneur d'être ben je chronique.
2: C'est bien stressant tout ça. Là. <rire> Pas de pression, euh, no pressure. Donc, euh, c'est un moment étrange, mais en même temps, ça fit un peu avec le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Parce qu'il y, y a des moments comme ça dans notre vie où on découvre des... Euh, des euh, on fait des découvertes. Moi, récemment, ça a été... Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, donc on dirait qu'il y a comme des des, des coïncidences qui sont faites entre ce que je lisais et ce que j'étais pas sûre si j'avais envie d'y croire. Puis c'est un peu, je pense que ce qui se passe avec le sujet d'aujourd'hui, donc on va parler de tarot, donc d'un jeu de cartes qui est très très ancien, si je peux dire, euh, je sais pas. Ouais. <rire> Donc, mais qui qui, qui a d'autres rapports avec ces 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 trucs là d'ésotérisme, de, de magie, mais qui fait vraiment partie de toute la culture populaire aujourd'hui et veut, veut pas sans même le savoir. On dirait que on c'est ça. On, on a on a le tarot partout autour de nous sans même le savoir. Il y a des images, il y a des symboles qui sont reliés à ce jeu là qui 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 font retour et euh, mon Dieu, Jean-Michel qui court partout, qui joue avec les lumières. C'est vraiment déstabilisant. <rire> Mais euh, voilà. Et je, je, Oui, Jean-Michel qui est ici pour nous parler de tarot parce qu'il connaissait vraiment mieux que moi. Et euh, Stéphanie, qu'on a entendu, et qui décide de, de se distancier parce qu'elle est venue en auditrice libre, si on peut appeler et ça comme ça. Et qu'elle veut se faire tirer.
0: Et elle veut se <rire> faire tirer série au
2: tarot. Donc peut-être si on était à la fin de l'émission, on pourrait essayer de <rire> avoir ouais. le, euh, en live. Ça va être un petit peu difficile à décrire. Et euh, on entend ici la voix de de Fanny Demeul, que vous connaissez peut-être euh, déjà, qui est venue souvent à l'émission. Allô, Fanny! Salut! Et Sarah Grenier-Millette, qui est avec nous. Euh, Allô! Très contente de vous avoir, toutes les deux, ainsi que Jean-Michel et Stéphanie, qui nous écoutent à l'émission. Merci, salut! <rire> Donc, on, on, sans plus tarder, je pense qu'on pourrait rentrer dans le vif du sujet. Euh, en fait, ça m'intéressait de savoir, quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au tarot, ou quand est-ce que c'est entré dans votre vie, ce, ce ce jeu-là de, de cartes?
0: Ben, comme je
4: le disais juste avant l'émission, moi, ça fait pas si longtemps. Euh, je me suis toujours intéressée à tout ce qui était occulte, ésotérique depuis, tu sais, style, mes 12 ans. Mais le jeu de tarot, c'est vraiment sur le tort. C'est-à-dire, il y a environ un an, euh, Joyce Baker, que vous connaissez peut-être euh, de Femmes ingouvernable qui est mon amie euh, euh, sorcière, euh, donc m'a initiée <rire> au tarot. Et depuis ce temps-là, je tire quand même pas mal. Donc, ça a été vraiment comme une espèce de grande révélation, <rire> comme tu dis tantôt, euh, Megan, C'est vraiment comme une découverte euh, assez, oui. assez immense. Euh, voilà, donc c'est vraiment une histoire d'amour, euh, le tarot et moi, depuis... Mais euh,
2: depuis... aussi, avec Joyce, c'est quand même intéressant parce qu'ici, on, on fait des événements, des colloques à, à, à l'UCAM, puis à Femme et il y avait des dîners, ou ce que vous tiriez des universitaires au puis ça peut paraître un peu euh, illogique d'un point de vue externe, surtout que les universitaires sont, euh, sont perçus pour être, euh, je ne sais pas, euh, très objectifs. On essaie de se distancier de toutes ces des événements un peu occultes, là, donc c'est euh, très le fun de vous avoir, euh, toi et Joyce. Euh,
4: oui, puis ça a marché, le monde venait nous voir, c'est
0: super chou. <rire> Mais tout le monde <rire> est vraiment
2: intéressé. <rire> là.
4: Tout le monde est intrigué, même ceux qui le disent pas. Mm
0: -hmm. <rire> euh, toi, Sarah, c'est... Euh... <rire> ben moi, en fait, euh, ma maman, elle avait un jeu de tarot de Marseille miniature quand j'étais petite. Puis euh, tout petit, tout petit, tout petit. Donc, on imagine des petites mains d'enfant, un enfant qui, qui, qui vient en contact avec le tarot wow. de sa maman, euh, qui était donc un tarot de Marseille. Donc, c'est quand même des dessins un peu gravure, hein, colorés. Et puis, euh, moi, je jouais avec ce jeu de tarot-là et puis ça m'a comme ouvert à comme toutes plein d'histoires que j'inventais avec ces figures-là parce qu'il faut dire que le, le tarot est composé d'arcanes majeurs et mineurs. Les arcanes majeurs, c'est des figures allégoriques. C'est euh, c'est c'est l'impératrice, c'est la mort, c'est le pendu, c'est tu sais. Donc c'est vraiment des figures qui devenaient des personnages pour moi quand j'étais enfant. Puis je, je, me, je me racontais des histoires un peu avec ça. Puis c'est resté depuis parce que je me suis racheté un jeu de tarot plus tard, qui est le tarot que j'ai en, en ce moment sur la table, un peu comme Fanny aussi qui a apporté son jeu de tarot. Ça vous pouvez montrer à peu. la caméra pour ceux qui nous
2: regardent en ce moment derrière ouais. vous. <rire> Donc, toi, c'est un tarot de Marseille que tu as...
0: Moi, ce n'est pas un tarot de Marseille. C'est le tarot médiéval de Scapini. Donc, je raconterai peut-être l'histoire après parce que j'ai fait des recherches aujourd'hui en cherchant qui était Luigi Scapini. Et puis, c'est un personnage qui semble avoir existé, mais encore, la seule référence que j'ai trouvée de lui, c'est dans une fiche Amazon. OK. <rire> voilà. C'est mystérieux. <rire> toi, Jean-Michel, depuis combien de temps tu connais
2: le tarot ou que tu t'intéresses à cette question-là?
1: Euh, je dirais que c'est probablement autour de 96 peut-être 96 c'est à peu près l'âge à laquelle j'ai lu le, le trade paperback de Arkham Asylum oh. de, et scénarisé par Grant Morrison, illustré par Dave McKean. C'est un, une histoire de Batman extrêmement euh, chargée symboliquement. Puis je me rappelle qu'il y avait plusieurs des trucs qui avaient été des rappels à certaines lames et ainsi de suite. Puis je me disais, bon, il euh, faut que je comprenne toute la symbolique. C'est un livre qui est quand même assez, euh, assez mystérieux puis assez prenant que tu veux tout décortiquer dedans. Puis je me rappelle vraiment d'avoir été... Attiré vers le livre et en étant attiré vers ce, ce comic de Batman, j'ai aussi été parallèlement aussi attiré vers le tarot. C'est à peu près autour de ces années-là, puis là, là c'est pour ça que je disais à peu près 96 que Dave McKean a illustré le tarot de Vertigo, qui est la maison d'édition qui a publié, bon, Hellblazer etc., Sandman, Swamp Thing je me rappelle que bon, les circonstances avaient fait en sorte que je m'étais retrouvé avec ce tarot-là je l'ai regardé, je trouvais ça très très esthétiquement plaisant, puis au début ça m'a fait un peu triper, évidemment le plus que tu travailles sur le tarot, le plus que tu réalises les limitations mm -hmm. des tarots fan-made il y a toujours un moment où tu dis bon, il manque de symbolique, il n'y a pas des concordances exactes, c'est pas super précis mais ça en fait quand même partie de, 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 de mon parcours, c'est vraiment par la bande dessinée que j'ai fait ça au final je me suis retrouvé peut-être plus attiré avec le tarot tot moi, je, je sais pas comment, est-ce que je me suis rendu à Tot. <rire> c'est
2: arrivé. Ouais, c'est mais... un tête tu t'es réveillé, <rire>
1: Ben, c'est que y avait, euh, y a des, Le tarot Tot pour les gens qui sont pas tout à fait au courant, c'est un le tarot qui a été euh, composé par euh, Alistair Crowley, qui a été illustré par euh, Lady. « Wow! » Là, tout d'un coup, je ne me rappellerai plus parce que je veux dire euh, « Wow! Lady, ça va me revenir tantôt. Euh, » Une écossaise qui a fait un espèce de, de remaniement complet de, du visuel du tarot de Marseille. Mais il y avait des trucs très intéressants comme chez euh, Crawley dans le tot, il change jugement par force. Il y a des petites variations qui okay. existent mmh. que je trouve qui sont vraiment, vraiment euh, à propos. Tu sais, on dit toujours cette espèce de truc-là. « Bon, regarde, je vais vous poser la question autour de temps pour le plaisir de la chose. » sans trop vouloir <rire> animer <Non, vas> <rire> est-ce que, est que vous avez acheté votre premier tarot ou c'est quelqu'un qui vous l'a donné?
4: Euh, moi je l'ai acheté j'ai la chance d'avoir une petite boutique de magie vraiment à deux minutes à pied de chez nous puis euh, je suis tombée par hasard sur ce jeu-là euh, J'avais pas vraiment d'idée de jeu en tête, je le laissais guider vraiment par mon intuition, puis je suis tombée sur ce magnifique tarot euh, qui est à la, for la forme primitive du tarot mm -hmm. de Marseille, c'est le, le vieux tarot italien où c'est appelé tarot de Gutenberg, et non pas Gutenberg, mais que je trouve absolument magnifique là, avec les couleurs... Euh, les couleurs d'origine, euh, sur un espèce de vieux carton aussi. Oh, ouais. euh, J'aimais vraiment le feel, là, je l'ai comme tâté puis j'ai fait comme, ok, non, c'est lui, euh, c'est
2: lui qu'il me faut. Comme, euh, comme, euh, comme euh, quand tu vas chercher ta baguette magique dans Harry Potter. C'est le tarot
1: qui te choisit C'est lui qui
4: m'a appelé. Venez! C'est
1: ça, parce que t'as plus euh, un peu... Ça, en fait, ton format ressemble plus aux cartes guerrières, c'est les cartes de soldats qu'ils jouaient, en fait, parce que ce format-là est beaucoup plus un jeu euh, social. Que, oui, c'est ça. On est plus
4: près du jeu sur de cartes euh, que le jeu divinatoire di 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 vraiment parler puis euh, puis jeu de cartes aussi dans le sens où euh, je sais pas si on euh, les euh, toutes les, les arcanes mineures ici les personnages euh, ils sont sont très génériques ils ouais. sont sont pas détaillés comme certaines euh, certains remaniements comme le White Rider euh, une des formes de tarot qui a été euh, euh, qui a été faite au début du siècle en fait 1910 okay. dans ce coin là avec des personnages très élaborés aussi pour les arcanes mineurs pour aider la lecture, mais là, ici, dans cette forme-là, on est vraiment dans la simplicité la plus totale, tu sais, les deniers et tout. Il n'y a, a pas de figure, il n'y a pas d'anthropomorphisation, c'est vraiment tu sais des coupes, c'est des couples. C'est ouais. Fait que pour la lecture, faut faut juste le savoir et apprivoiser vraiment super bien. Moi, je vous avouerais que je ne suis pas encore rendue là dans oh non, la lecture. Non, non, non. Je mmh. maîtrise bien les arcanes majeures, mais pour ce qui est euh, des mineurs, euh, j'ai ouais, besoin de mon petit livre d'accompagnement.
0: Quand je me lance dans des lectures avec les mineurs, évidemment, ce qui n'est pas toujours le cas... Euh... Mais euh, ouais, ben c'est ça. Tandis que moi, mon jeu, par exemple, toutes les arcanes euh, mineures sont vraiment détaillées. Il y a des petits dessins, il y a des petits détails, il y a des petits indices. Et on parle d'easter egg, ben c'est un peu mm -hmm. ça. Mm -hmm. Tu as, as, as des indices, tu as des clues qui sont cachés à l'intérieur de l'image pour permettre... Mais encore là, je veux dire, les arcanes mineures, pendant longtemps, moi, je les ai considérées comme un vulgaire jeu de cartes. <rire> pour ouvrir. Mm -hmm. Oui, très, parce que très, tu peux tirer juste majeur. Parce oui. que je ne tire que majeur. Ah! moi, parce que jamais, je me suis jamais penchée sur, justement, les arcanes mineurs, parce que trop longtemps, je les ai considérés comme un jeu de cartes. Tu sais, tu as les coupes qui sont, qui sont les cœurs, tu as, ouais. euh, as, as les épées qui sont les piques, tu as les bâtons qui sont les trèfles, puis tu as euh, les deniers qui sont, qui sont les carreaux, les diamants, mm -hmm. genre diamonds. Fait que c'est vraiment le même, c'est le même principe. Puis, tu sais, pendant longtemps, moi, je les ai comme laissés de côté, puis mon tarot, c'était vraiment juste mes arcanes majeurs, quand je dirais. le plus en plus, je commence à considérer peut-être des plus gros tirages, mais aussi, c'est ça, c'est vraiment que j'ai réalisé que si on a des figures allégoriques dans les cartes majeures... Dans les arcanes mineures, t'as plus ce qui est plus terre à terre, il y a comme des micro-histoires en mmh, fait, ouais. dans, dans les suggestions des cartes des arcanes mineures c'est vraiment des micro-histoires, c'est du contexte c'est plus du social ou du... du – Du détail. – C'est du détail vraiment du détail, fait que ça aussi c'est intéressant au niveau de, c'est ça ouais. la je, je, juste
2: Avant d'aller plus loin parce que moi je connais absolument rien au tarot, les fait les bases, pour, hein. pour, pour les gens qui nous écoutent, puis pour moi puis qui comprend absolument pas de quoi vous parlez <rire> Peut-être les bases, c'est quoi la différence en, en arcade majeure, mineure? Comment ça fonctionne aussi de tirer au tarot?
1: Mais sans oui. vouloir te demander oui. par rapport à ça, c'est juste la raison de mes questions, c'était pour oui. exclure un peu, je suis super content parce que c'est super concluant ce qu'on a fait, c'est exclure une forme de purisme par rapport à ça. Il mm -hmm. y a cette, cette Drôle de conception que tu ne dois pas acheter ton premier tarot. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Non, je n'ai jamais entendu. OK, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment un, un présupposé que je trouve extrêmement euh, désagréable qu'il y a un, un, une forme d'initiation qui doit être faite à travers un, le tarot. Donc, tu ne dois pas pouvoir faire l'acquisition des objets de savoir par toi-même. C'est une passation qui doit se Exactement. faire. Exactement. Mais finalement, c'est vraiment juste une, une bullshit hiérarchique <rire> chiante. Je ne suis pas content que j'avais ayez totalement évincé ça. Oui, ouais, cette idée-là de les gens qui... Il les, les, y a une hiérarchie entre les gens qui tirent Arcane Major seulement <rire> et les gens... C'était ça aussi, c'est sérieusement ouais, ça la aussi, ça je l'ai entendu,
2: puis j'étais comme... Euh, — Fait non. que
1: je comme... À, à, on peut aller dans l'histoire, mais je voulais vraiment mentionner qu'on s'exclut ouais. de ce cercle
0: mais il y a quand même Robin, eu une hein, transmission, parce oui. que moi, je suis passée par le tarot à ma mère, par exemple, par oui. Joyce, par Joyce, je veux dire, il y a... Un, y a mais exactement, <rire> je veux dire, il y a une transmission quand même des savoirs qui oui. est
1: faites. Absolument, mais elle n'est pas obligatoire. Non. C'est souvent ça qui arrive avec l'arcane, c'est que les gens... Puis quand je dis arcane, je parle au-delà de, au des lames, l'arcane, le, le domaine de recherche là, uh -huh. The, the uh, Arcane <rire> c'est cette idée-là que oh, ben non t'as pas le droit de juste pick up and play t'as pas le droit de toi-même ouais. fignoler jusqu'à temps que t'arrives comme tu disais tantôt, ah, je suis pas rendu assez euh, habile pour être capable de le faire sans le manuel, on s'en fout ben le non. livre est très important très instructif t'sais, au final, là, cette, cette idée-là de de... qu'il y a
2: quelque chose rare ouais, à... a... de tarot, non. Mais
1: bon, certes, là, je suis comme oh,
2: Il y a aussi ça qui est cool aujourd'hui, c'est qu'avec l'internet, on dirait que ces communautés là qui étaient très artisanales, si on veut avant, c'est rendu accessible à tout le monde. Maintenant, on peut googler tarot, savoir comment ça fonctionne, puis le faire à la maison mm -hmm. toute seule, puis de, 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 de s'initier un peu aussi à ça, pas besoin de Grant Morrison ou non. de quelqu'un qui te passe. Puis c'est c'est ça aussi qui doit. Peut-être que c'était une tradition avant, mais ça s'est décloisonné justement avec l'Internet et ces trucs-là. Ces vieux vraiment. comportements
1: subsistent ouais, ça. quand même, fait qu'on va les bannir immédiatement On de la conversation. Là, <rire> <'espèce> de comme... <rire>
4: mais non, mais c'est vrai, moi, je me suis beaucoup initiée. Il y a Joyce qui m'a aidé, mais vraiment, j'ai fait énormément de recherches sur Internet, voir aussi toutes les manières de tirer possible puis tu te magasines un peu ta manière de faire, tu sais, au lieu que ce soit quelqu'un qui t'inculque un savoir, puis bon, c'est comme ça qu'on doit le faire. C'est vraiment moins dogmatique, là, on finit par juste comme faire ce qui nous correspond ou ce qui nous parle le plus dans ce qu'on observe à travers le web, ce que je trouve vraiment génial.
2: Mais ce qui en fait aussi un objet populaire, si on veut, donc il y a vraiment cette idée-là de... on choisit et on s'approprie cet univers-là qui existe... Euh, comme indépendamment de nous, là.
4: Exact, ouais. oh, oh, et tu sais, on, on s'approprie puis on braconne aussi d'une certaine <rire> ouais, manière. Exactement. On fait ce qu'on <rire> veut avec, avec le tarot qui, qu qui devient notre, notre tarot. Dans le fond, il n'y a pas un tarot, il n'y a pas une manière de tirer. Puis, puis c'est ce que je constate souvent aussi dans mon entourage, soit des gens qui tirent depuis longtemps ou qui s'initient, tout le monde est comme bogué par Ah, je sais pas comment tirer, je sais pas comment mélanger les cartes. Puis à chaque fois, c'est confrontant parce qu'on est tellement habitué de se faire mm -hmm. dire qu'il y a une bonne façon de faire les choses, y mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. <rire> c'est ça qui rend tout le monde, dirait, tout, tout le monde un peu euh, à l'envers ou euh, insécure, mais en même temps, non, c'est vraiment, il faut, faut, faut être confiant que notre manière de faire, bon, c'est la nôtre puis c'est la bonne, tu sais. Bon,
2: mais ben, pour revenir à, euh, à comment ça marche, hein? ouais <rire> Pardon, moi, enfin, je pense que Fanny, tu voulais nous initier un peu aussi à toute l'histoire du tarot, là, Donc, ses origines, mais aussi comment ça s'est rendu jusqu'à nous ici. Ouais, c'est
4: ça. D'où ça sort. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Puis ben, c'est origine vraiment avec plein de S parce que c'est, il n'y a pas une seule origine au tarot. On hein, le devine. Il n'y a pas une personne à un moment donné ou une, un groupe de personnes qui a voulu créer le tarot. C'est vraiment au fil, au fil des siècles. En fait, pour faire vraiment remonter au, euh, au plus loin du jeu en tant que tel, qui est un jeu de cartes avant tout, avant d'être un, euh, un outil divinatoire. Bien, les premiers jeux de cartes seraient apparus en Chine hein, autour du 5e siècle, puis ils aurait suivi la route de la soie jusqu'ici, jusqu jusqu'en Occident. Puis euh, vraiment des cartes à jouer euh, qui sont passées de jeux de hasard euh, quand, dans, à leur arrivée en Europe et euh, de fil en aiguille, euh, les premiers euh, jeux, en fait, les, les premiers prototypes de ce qui va devenir les jeux de, de tarot sont apparus dans les années 1300. Euh, premier jeu de cartes, justement, le, le jeu de Guppenberg, celui que je vous ai présenté, qui est le mien tout à l'heure. Euh, qui va vraiment faire le pont avec euh, tout ce qui est comme euh, utilisation plutôt divinatoire qui était banni par l'église très fortement euh, même si on disait que c'était simplement pour jouer aux cartes Ben le jeu de cartes en tant que tel était banni parce que tout ce qui était lié au hasard euh, était proscrit puis bon depuis deux siècles hein, il y a plus que 700 différents jeux qui ont été produits puis imprimés. Donc, il y a vraiment une, une espèce de foisonnement autour de ces jeux-là. Euh, pour ce qui est de l'origine exacte euh, du principe de tarot, bien, il y a toutes sortes euh, d'ethnies à travers le monde qui revendiquent la paternité du tarot. les Égyptiens, pardon, hébreux, euh, arabes, hindous, grecs, mayas, mais on ne sait pas vraiment euh, d'où ça vient exactement. Personnellement, euh, suite à mes recherches, je pense que c'est plus un amalgame de toutes sortes de traditions. C'est euh, ben, comme beaucoup de choses dans le monde ésotérique, c'est vraiment un amalgame. Euh, c'est sûr qu'il y a, à quelque part, souvent des racines magiques qui viennent de l'Égypte ancienne, qui est comme un peu le, le berceau de la magie, mais après ça, c'est tellement un gros amalgame. Puis on peut même le constater en observant les personnages des arcanes. Bon, il y a vraiment une espèce de syncrétisme entre des personnages païens, euh, à la papesse, le pape, mais aussi... Euh, pardon, chrétiens, papes, papes, mais aussi euh, des personnages plutôt profanes. Donc, on est vraiment dans un mélange euh, assez joyeux de toutes euh, ces traditions-là. Euh... Après ça, on a eu, euh, cette, après cette version-là du vieux tarot italien, on a évidemment le tarot de Marseille qui est apparu à Marseille euh, en 1760 euh, par Nicolas Convert qui a euh, vraiment établi, si on veut, le jeu qui est euh, sans doute le plus vendu aujourd'hui, le plus courant, euh, tel qu'on le connaît. Euh, et euh, après ça, on a... On, en fait, c'est plutôt euh, au début du... Euh, à, vers la fin du 19e, début 20e Qu'on a plein d'ésotéristes Qui ont euh, réinvesti le tarot Qui ont fait des études euh, Des groupes secrets aussi Qui sont euh, tournés vers le tarot Et... Euh, Bon, ça, il y, y a eu énormément de, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, de reprises et de réillustrations du tarot à différentes sources, de différents styles. Tantôt, j'ai mentionné le Rider-Waite, qui est un des euh, très populaires en 1910. On a aussi euh, Alejano Jodorowski, qui a repris le tarot, qui en a, qui a, qui en a même fait un livre hein, avec son épouse Marianne Costa, euh, qui s'intitule « La voix du tarot ». Euh, qui et, demeure quand même assez important euh, dans les connaissances du tarot
1: contemporain. Et, et rapidement, pour les gens qui voudraient pas se farcer ce livre-là au complet, il y a deux séances de 8 minutes où il fait une synthèse complète de ces livres-là. Ben, en fait, il faut que tu l'écoutes parler, là, ça fait que son accent est quand même assez intense. Mais euh, ça te sauve un quoi, 425 pages ouais. en 16 minutes, c'est très bon. Regardez regarder sur YouTube, c'est bien oui. plus simple.
4: On mettra <rire> le lien... Hein? Puis, euh, ouais, a, bon, il y a Odorowski qui est assez euh, majeur là-dedans. Là Puis, euh, bon, c'était pour ce qui était l'histoire du tarot. Maintenant, euh, tarot, qu'est-ce qu'on parle quand on désigne un tarot? Bon, c'est ce jeu qu'on a présenté tout à l'heure, de 78 cartes au total, avec euh, des arcanes majeures et mineures. Donc, on a 56 arcanes mineures euh, qui sont, bon, les quatre... Euh, comment vous les avez appelés tout à l'heure... Euh, les quatre personnages, disons, le roi, la reine, le cavalier, le valet, qui sont numérotés de 1 à 10, exactement comme dans un jeu de cartes euh, pour, euh, à jouer, et comprenant un as aussi. Puis ensuite, on a du côté des majeurs 22 cartes, ou plus exactement 21 cartes plus 1, étant donné que le zéro, le mât, est à la fois la première et la dernière carte des arcanes majeurs. Et donc, euh, oui, je l'ai mentionné tout à l'heure, Bon, c'est des, euh, des, des cartes qui sont représentées par des personnages archétypaux. Hein, euh, Le mât, le battleur, la papesse, l'impératrice, chariot, justice... Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des figures humaines, mais on a aussi des valeurs qui sont représentées, hein? La tempérance, euh, euh, on a aussi la, la maison Dieu, l'étoile, la lune. Donc c'est vraiment un mélange de figures, de symboles et euh, de valeurs. Puis euh, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, c'est des cartes vraiment qui peuvent être retournées et lues de différentes façons ce qui a fait en sorte qu'il y a eu tellement de reprises, c'est vraiment leur espèce d'ouverture à diverses symbolismes religions et philosophies euh, je peux même vous lire aussi euh, une, un, une, course, une courte citation de Eliphas Levy, qui a été l'un des occultistes assez célèbres, euh, qui dans son ouvrage « Dogmes et rituels de haute magie » publié en 1854, dit de, du tarot « C'est un ouvrage monumental et singulier, simple et fort comme les pyramides, durable par conséquent comme elles. Livre qui résume toutes les sciences et dont les combinaisons infinies peuvent résoudre tous les problèmes. Wow. Livre qui parle en faisant penser inspirateur et régulateur de tout, toutes les conceptions possibles. Wow. Le chef-d'œuvre peut-être de l'esprit humain est à coup sûr une des plus belles choses que nous ait laissées l'Antiquité. Clavicule universel, je trouve très, beau cette, très belle cette expression, véritable machine philosophique qui empêche l'esprit de s'égarer tout en laissant son initiative et sa liberté. Ce sont les mathématiques appliquées à l'absolu, c'est l'alliance du positif à l'idéal, c'est une loterie de pensée toute rigoureusement juste comme le nombre, c'est enfin peut-être ce que le génie humain a jamais conçu tout à la fois de plus simple et de plus grand. Puis, euh, je voulais terminer sur cette phrase-là, ma petite introduction, parce que de plus simple et de plus grand, je trouve que ça résume à merveille le tarot qui contient comme tout et euh, de manière très concise euh, à travers le dessin et les représentations euh, des cartes. Donc, voilà, je ne sais pas si ça fait écho à, à ce que tu voulais peut-être... Euh, Initier, Sarah, par rapport ben, à ton rapport avec euh, le ferment d'imagination qui
0: représente mes cartes? Oui, et surtout, euh, euh, je relisais mon petit euh, livret de tarot euh, tout à l'heure euh, pour préparer, parce que oui, je me suis préparée, j'ai révisé mes arcanes.
1: pour <rire> yeah! Mais ce que je me suis <rire>
0: rendu compte aussi, c'est que euh, euh, on, on va probablement en reparler parce que tout tourne autour de ça la création et l'interprétation euh, au niveau de l'interprétation des cartes même le livret va offrir le, le, le spectre le plus large lié à un il un sujet il à une valeur liée par exemple si on parle tu sais on va prendre l'exemple du fou le ma, par exemple qui est le zéro euh, euh, ben, ça peut représenter techniquement euh, sais. C'est une nouvelle aventure, mais en même temps, ça peut être ça ça passe de l'enthousiasme à l'initiative, au plaisir à la passion, à l'obsession, à la folie, au manque de discipline, à l'immaturité, au délire, à l'excès non contenu, à l'indiscrétion. Puis là, finalement, on voit vraiment qu'il y a un spectre très très large, ça c'est juste en lisant une carte à l'endroit, on peut y donner tout ce tout toutes ces interprétations-là, mm -hmm. d'une une, une, une carte. Et le fait qu'elle soit renversée, souvent, ça ne veut pas dire euh, 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 l'inverse complètement. Souvent, c'est un délai. Souvent, c'est vraiment juste un petit, un petit bémol à la carte. Et puis, ça ne veut pas dire non plus que c'est nécessairement mauvais. Là, dans le cas du fou, c'est sûr que si on le voit renversé, ben là encore une fois, c'est mauvais choix et décision, apathie, hésitation, ignorer les occasions qui se présentent, ce genre de trucs-là. Mais c'est jamais complètement inversé.
1: C'est ça, parce que tu vois, c'est drôle, moi, je le, je le, à l'envers, je lis comme rapatriement.
0: Ah, ouais. ah ok, ben oui, ben oui, ben oui, parce que justement, on, on, t'sais, 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 on parle d'un nouveau chapeau, puis là, ben là, tu, tu recules tu fais un, juste peu, reculer un faut
1: peu. peu. Faut que tu te consolides c'est ouais.
0: ben, c'est un peu, c'est ça, le chariot va dans la même dynamique, l'espèce de voyage, le comme, l'ouverture vers le changement, vers un truc, mais que renverser ben ça veut dire qu'il y a un délai, ça veut dire que tu y vas à petit pas ou que tu y a, y a, ouais. y a mm -hmm. comme toujours cette interprétation là. Puis c'est ça qui m'avait frappé.
1: Comme la mort. Comme la, la mort une qui... Exactement. La mais mais mais,
0: mais, mais c'est vrai que moi de très jeune finalement avec le jeu de tarot ma première conception de la mort ça a été ça ça a été de dire comme la carte ça mm -hmm. veut pas dire la mort non, ça veut ça. dire le changement puis ça veut dire le passage du vieux au neuf l'espèce de cycle. La fauchelle. Puis moi dès le départ c'est c'est comme ça que je l'ai perçu puis c'est c'est à partir d'un jeu de tarot que j'ai eu ma une de mes premières conceptions de la mort parce que moi j'étais chanceuse puis personne oh, dans ma est famille beau. est mort quand j'étais jeune. Fait que c'est quand même une de mes premières, ça, pis Bambi. Euh, c'est mes... mes... <rire> on a toutes passé à, à travers Bambi. On passe jamais <rire> à travers
1: Bambi, ça reste. Ça reste. Ça a même été après. le roi lion, mais ça rejoint ouais, la
0: ouais, vision de mes rois ouais, ouais, ouais. mais roi Lion, je pense, ça a été ma... C'est tu sais, ouais.
1: ton âge.
0: Sinon, euh... ben, moi et Fanny, on est à peu près du ouais, même, ça, même ça, âge. Je sais, je faisais le doyen.
1: ça mon <rire> truc.
0: Mais non, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment des, des, des histoires liées à des figures, liées à des... Il euh, 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 y, y, y a des personnages que je, avec lesquels j'ai été en contact très jeune, à mon avis. Puis ça a teinté vraiment tout mon imaginaire. Puis c'est sûr que, Fanny, tu disais, toi, depuis, tu sais, que tu avais genre 12 ans, que tu étais dans l'ésotérisme et tout. Ben moi, c'est comme j'ai toujours eu un peu un pied dedans parce que... je j'avais toujours cette espèce de rapport un peu là, ésotérique au truc ou, tu sais, euh, pas superstitieux, mais on dirait que, tu sais, j'aimais ça, puis c'est né du tarot, cette espèce d'histoire-là, l'espèce de mystère, le, 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 mm. les signes de la vie, tu sais, lire les signes dans quelque chose, tu sais, genre, moi, j'étais bien, j'aimais dans ces affaires-là, puis c'est ce qui m'a fait triper, d'ailleurs, sur certains livres, puis il y a un livre que, 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 que j'aurais pas trippé autant si j'avais pas trippé sur le tarot, c'est... Euh, euh, le Club du Mode d'Arturo Pérez Reverté, euh, qui, euh, qui, euh, que Polanski a fait euh, de Nine Gate avec. Euh, si ça vous dit plus quelque chose. Euh, Puis quand j'étais enfant, c'est ça, donc. Euh jeune prépubère, je tripais sur les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas et sur le tarot. Et euh, The Nine Gates, c'est ça, c'est un espèce de livre, mais dans lequel il y a des gravures avec mmh. des allégories, des, des indices cachés dans les gravures qui sont représentés à même le livre. Donc, c'est vraiment comme tout mon amour du tarot s'est retrouvé dans un livre aussi, puis ça, ça m'a fait est ça, ça a changé comme ma, ma relation avec la littérature. J'étais comme, oh wow, on peut retrouver ça mmh. aussi à l'intérieur. Puis ça, c'était comme l'exemple le plus flagrant du tarot dans la littérature, mais aussi ça, dans l'espèce de lecture dans l'interprétation dans le déchiffrage, oui. déchiffrage puis de tu sais c'est un, un récit policier, c'est des histoires qui s'entremêlent qui, qui donc c'est vraiment comme découvrir l'indice dans les gravures, mmh. revient au même procédé que tu fais en tant que lecteur quand mmh. tu lis le roman policier. En tu sais ça, ça a été quand même une de mes premières comme rencontres tarot et et récit policier. Ce qui, ce qui résume finalement comme le rapprochement comme, avec ouais, littérature
1: oui, oui. avec le policier, les indices ouais. Ouais, exactement, c est, c est bien, exactement, oui exactement la,
0: la lecture, l'interprétation mm -hmm. vient beaucoup de là
1: c'est drôle parce que euh, j'ai non pas le même récit même histoire d'origine que toi mais euh, il y a une façon que Alan Moore aborde la bande dessinée dans Film, en fait où il discute c'est en fait une notion qui existe qui a entre euh, Crowley et Austin Osmond Spare où il explique que le tarot c'est la première bande dessinée Mmh. puis mmh. j'ai été comme frappé <rire> oui. j'étais ébloui par co comment c'est précis comme façon de voir les choses t'sais, il y aura toujours ce débat-là sur c'est où, c'est qui la première, la première bande dessinée, Ben c'est le tarot parce oui. que un, un tir bien aligné c'est une bande dessinée Avec les, les cases mm
4: -hmm. en plus mm -hmm. c'est vraiment euh, puis c est c est aussi ça, une, une
2: linéarité ouais. euh, une façon de lire aussi dans la disposition, mmh. t as, t as, ton ouvrier
1: n'a pas besoin d'être traditionnel, comme Fanny ouais. t'expliquait toutes les manières de tirer différentes, mm -hmm. où tu peux superposer, croiser. Euh, à la, la,
4: la croix celtique, on s'entend, c'est tout mm -hmm. sauf linéaire, comme peuvent l'être les cases aussi d'une bande dessinée. C'est ouais. tout réorganisé.
1: Euh. Je trouve que tes liaisons entre mm -hmm. littérature et tarot sont, sont très. Euh, valent la peine d'être mentionnés. Là. En
3: plus, c'est so super intéressant parce que. jai allumé mon micro?
1: Mais oui, J'ai juste pas proche de ma
3: bouche. C'est <rire> super intéressant aussi dans l'histoire de la lecture puis l'histoire de comment les gens à s'approprier le tarot parce que tu dis par exemple qu'avant c'était plus la passation euh, du tarot qu'on faisait donc on enseignait une façon de décrypter le tarot ce qui était aussi le cas dans la lecture l'interprétation des œuvres puis que aujourd'hui on essaye de de, de braconner euh, et le et les ouvrages et euh, et le tarot puis que donc toutes les façons que les gens à la fois dans la lecture mais aussi dans l'interprétation des cartes de tarot c'est un, un mouvement assez par ben assez comme qui se suit dans le fond qui, qui est corrélé dans l'interprétation signes aussi puis là je trouve ça intéressant dans votre conversation mmh. donc voilà mon bémol euh...
0: ben euh, si t'avais quelque chose à, ben, à jeter...
1: parce que je suis encore bon évidemment dans cette espèce de d'impulsion de, de, de désacralisation des choses c'est que j'ai souvent l'impression que euh, cette volonté d'en faire quelque chose de sacré d'en faire quelque chose qui peut seulement se véhiculer par passation euh, termineutiques, vraiment, comme le, les ordres, les... ça, c'est vraiment pour conserver un espèce de, de vernis spirituel autour mm. du tarot, tu sais. Il n'y a seulement que les gens de pouvoir qui peuvent léguer le pouvoir à quelqu'un d'autre. –
2: En même temps, c'est la même chose avec la littérature. Ben, – Mais c'est aussi comme... C'est un peu la bon. même chose entre euh, le, le catholicisme puis le protestantisme. Le protestantisme, chacun a un droit au livre et à son interprétation du livre, et le catholicisme, c'est l'Église qui a la mise sur le livre et que la mainmise sur les savoir. interprétations.
0: – Mais Donc, dans c est,
2: c est, c'est ce genre de nuance-là aussi qui peut être faite entre un, un, une lecture de tarot qui est vraiment plus élitiste, je peux dire, entre guillemets, mais qui, qui veut rester pure. Hein? Pour moi, c'est vraiment une distinction là. qui
1: existe entre, euh, mm -hmm. entre l'outil divinatoire et la façon dont Jung parlait du, du tarot. T'sais le tarot, dans la façon la plus euh, mis, dans la tradition la plus mystique c'est quelque chose qui peut te, te, c'est les clés à la porte de l'avenir et on saura notre mais dans la façon Jungian de le voir, c'est un miroir c'est très simplement mmh, une façon mmh. de se faire confronter à des oui. substances conscientes ou inconscientes de notre propre personne que l'on ne verrait pas parce que bon, on ne voit que rarement le nez dans notre visage ben cette tu sais, le, 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 le la tracte mystique doit passer par le mage évidemment. Tu sais, ça doit toujours avoir quelqu'un qui, tiens, je t... enfin tu sais, passer mm -hmm. les sept mm -hmm. anneaux d'initiation. Voici quelques cartes. Bonne chance.
4: Puis qui voit si t'es apte. À ça aussi, c'est la validité de la chose. Tu joues mal avec, je t'enlève, ouais, un peu
1: comme Mickey Mouse avec ses balais, tu sais, t'es comme. Ouais. Mais l'usage plus populaire dans ce cas-ci n'a pas de besoin de cette espèce de, de, de lignée de passation, de tout le fla fla, euh, tu les, les, les robes, puis les chandelles, puis, puis comme 3-4. Oui, probablement que ça a toujours été
2: quelque chose de très populaire, mais il y a toujours des forces qui font qu'on veut ramener ça à quelque chose de plus fermé, mais c'est sûr qu'il doit avoir toujours eu des Des, des usages populaires. Des usages populaires. Des ouais. profanes. Et... Oui, ouais, mais c'est là
1: où... Comme... Mais coup, les, les,
2: les modifications, avec le temps de tous les tarots qui peuvent exister, tous les jeux de cartes divinatoires. Donc, on, on les
4: amalgame à nos croyances puis on en fait quelque chose de nouveau. Oui, parce que
2: je trouve... Que euh,
1: bah, oh, je t'en prie, je t'en prie. Non, non, non.
4: Dans le <rire> <non, non, non. rire> je, je voulais simplement ajouter que, on, on parle encore, encore et toujours de jeux de tarot, puis Il n'y a jamais eu de délimitation entre le jeu de de carte et l'outil divinatoire puis je pense que la ludicité c'est ce qui fait en sorte que quelque chose n'est jamais complètement sacré c'est que ça reste un jeu ça reste de l'ordre du de la, de la circulation puis de la mouvance puis qui fait en sorte que la chose se transforme aussi mm -hmm. vu que c'est pas un texte sacré texte au sens mm -hmm. large puis ça
1: revient à ce que tu disais tantôt ta station du fait que c'est un objet parfait parce mm -hmm. que tu ne peux jamais... Tu le... es toujours en train
4: de s'échapper. Oui, mais... tu ne peux
1: pas l'encaisser et puis dire comme oh non ça, 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 ça appartient dans une boîte, il y a seulement quatre vieux monsieur qui ont le droit de toucher. T'sais, non, ça, c'est écrit dans le génome de la pratique même que tout le monde ouais. doit le manipuler.
2: Il s'éprouve aussi dans la pratique. Un jeu, un jeu de tarot dans une boîte, ça sert à rien.
1: Oui, ouais, mm. mais j'ai vraiment l'impression que l'espèce de... de de, de, de décadence du tarot. C'est venu post-young avec cette idée-là que, bon, ça, ça va avec les théories psychanalytiques, puis ça va avec cette idée-là que, tu sais, tu regardes l'arcane, une l'arcane une te regarde un peu, puis c'est là où, un peu comme dans, les, dans la veine de tout ce que vous avez dit, c'est là où le, le tarot n'avait plus de secret en lui-même, c'est toi et ton rapport avec ton, ton, ton jeu de tarot. Qui fait émerger ces secrets-là. Il n'y a pas de mauvaise manière de tirer, il n'y a pas de mauvaise manière d'interpréter. C'est là où, un peu où, comme l'exemple avec la littérature fonctionne moins bien parce que tout le monde a le droit de le faire.
3: Mais ça peut ça peut toujours été le cas avec la littérature surtout, il y a toujours ça. eu des bonnes façons, les professeurs, les notes, les examens, c'est pas une façon de noter puis de décider si on interprète bien un texte, je sais pas c'est quoi. Puis euh, je veux dire la littérature ça a quand même toujours eu euh, mais ben pas toujours, mais il y a eu des moments où de la même façon qu'on qu'on faisait, les scolastiques, par exemple, avaient une bonne façon d'interpréter ouais. l'œuvre qu'ils transmettaient à, à leurs disciples. Puis aujourd'hui, bon, après, il y a eu Écho, il y a eu l'œuvre ouverte, puis après, il y a eu encore, il y a eu Salle des fiches, puis il y a eu les communautés interprétatives. Puis le tarot, en tout cas, moi, de ce que vous dites, puis tu, tout ce que tu dis, en fait, fait juste me...
1: me alimenter ce que tu es en train de...
3: Alimenter ce que, ce que je pense, là, dans toute, toute cette, cette idée-là de l'interprétation qui, qui, qui se fait ensemble. Mm -hmm. Tu sais, mm -hmm. je pense qu'à la fois pour les objets, pour des, des pratiques qui sont plus simistiques... Donc, la littérature aussi aussi divine, aussi sacrée, puis qu'on en fait quelque chose de ludique, comme tu dis, qu'on le ramène donc au jeu, puis... Euh... Ouais.
4: Puis au contact aussi, parce que, tu sais, où on peut se tirer nous-mêmes, mais il y a aussi le rapport à l'autre ouais. qui, qui, qui est assez important dans le tarot. Hein. Moi, je me tire beaucoup moi-même, mais je tire aussi, et surtout, d'autres personnes, parce ouais. que c'est un plaisir, je trouve, de provoquer la rencontre, et puis euh, l'espèce de rapprochement, puis le transfert aussi, parce que je trouve que c'est aussi... D'abord et avant tout, euh, un lieu de transfert pour revenir à la psychanalyse. On, on fait vraiment une projection un peu euh, truchée sur l'autre personne, mais via les cartes. Donc, euh, je trouve que c est, c est, pour moi, c'est plus un outil de, de, de révélateur du présent, du vraiment ultra-présent, oui, que oui. de l'avenir. Je ne sais pas
0: ce que vous en pensez, vous, de, de, bien, de, de la prophétie via les... l'outil je, je, je veux dire, le tarot est un outil euh, euh, qui est beaucoup considéré comme un outil de méditation principalement donc quand tu parlais justement Young le miroir c'est vraiment considéré comme un outil de méditation puis puis dans le rapport à l'autre aussi ça 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 force à l'ouverture mais mais ça force au regard aussi justement tu sais l'autre c'est moi tout le temps mm -hmm. parce que je veux dire quand tu tires quelqu'un même si tu c'est même si la personne a, a, a te dirige un peu sur sur, sur ce qui ce qu'elle vit en ce moment veut veut pas euh, 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 ton tirage, ça va être toi aussi que tu vas révéler dans ton tirage. Tu, sais, tu, 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 tu vas parler de l'autre, mais, mais en même temps, tu sais, toi de ton bord, ben, tu, tu, tu fais juste voir en quel point tu es dans le même genre de situation, tu es dans le même genre de truc. Tu es constamment en réflexion, toujours en train de, de, de réfléchir aussi sur toi, mmh. mais, mais, mais en regard de...
1: Le lecteur est très présent. Oui oui oui, dire, oui, oh, ouais. oui, oui, oui,
0: oui c'est ça, mais tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, si, 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 si je tire quelqu'un, puis ben puis je sais pas, tu sais, je tire des cartes, mais là, on dirait qu'en voulant les interpréter pour la personne, je me mets à les interpréter aussi pour moi. Mais puis, veux pas, c'est toi qui, qui veux, veux les interprètes c'est moi qui choix, les interprète, non. donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a cette espèce de, 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 de mélange... Qui, qui, qui. Entre vient. Le, le, ouais. le
1: lecteur et le Entre les deux chemin. personnes, oui, ouais. exactement. C'est ouais. intéressant.
0: Ouais. Fait qu'il y a
4: comme. Je sais pas. Oui, ouais. ouais. c'est comme un merge des deux. Ouais. Des, des deux personnes via ça, dans le ouais. fond. C'est juste comme euh, euh, un genre de, 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 de réflecteur de, de nous-mêmes, mais de nous dans le regard qu'on porte aussi sur l'autre ouais. personne
1: c'est
2: ouais, très relationnel aussi puis c'est super intéressant euh, pour euh, les initiés si c'est euh, d'étudier le tarot ou n'importe quel outil de divination en guillemets, d'un point de vue sémiotique parce que c'est ça c'est la relation entre moi entre qu'est-ce que je suis en train de lire et en, à qui je m'adresse mm -hmm. mm -hmm. donc il y a toute cette, cette relation là où ce que je mets un peu de moi dans l'autre un peu de l'autre dans moi puis ça se mélange puis on on, on, on crée des nouvelles choses à, à partir de ça puis ça me fait penser euh, Fanny tu faisais du tarot littéraire, je pense. Oui, oui. Oui, j'aimerais bien ouais. que tu nous en parles un peu parce que je trouvais ça super intéressant. Puis oui. euh, c'est vraiment une démarche qui me qui mind-blown, juste.
4: <rire> ben, je, je trouvais, ben ça, ça fait écho euh, avec ce qu'on dit, dans le fond, dans la rencontre. Donc, ce que je faisais, je l'ai fait dans le cadre dans, euh, de, de Le Gould. Je sais pas si vous connaissez Le Gould, mais c'est vraiment, vraiment... Cool, c'est euh, Michel Vizina, je sais pas si euh, vous, vous replacez c'est qui, euh, qui a ouvert dans le fond une librairie ambulante qui se promène d'événement en événement, un peu comme des forains. Puis euh, il y a eu l'idée d'ouvrir des entresorts entre les lectures publiques qu'on fait aux gens qui viennent s'asseoir pour nous écouter. Et moi, en en entendant ce concept-là d'entresort, de faire entrer quelqu'un dans un, un petit chapiteau pour faire une activité littéraire avec cette personne-là, mais j'ai évidemment tout de suite pensé au tarot littéraire qui est comme venu un peu comme une évidence, parce que je me disais, dans le fond, le, 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 le pas est mince entre euh, l'interprétation qu'on fait d'un texte et l'interprétation qu'on peut faire d'une personne via la lecture du tarot, tu sais. Fait que j'ai fait, OK, bien, au lieu de dire, de parler à la personne après son tirage, je vais écrire euh, un poème vraiment en vers libre ou en prose ou quoi que ce soit, mais écrire quelque chose avec non seulement... À partir de non seulement l'inspiration que m'apportait la personne devant moi, mais le tirage. Donc, c'est vraiment comme une espèce de de, de de cohabitation des deux, plus mon ressenti face à cette personne-là et au tirage. Donc, vraiment, c'est comme un peu un, un genre de d'instantané de, de, photographique du moment présent avec cette personne-là sous la tente. Puis, évidemment, je me laissais aussi inspirer par euh, les combinaisons des arcanes que je tirais. Euh, puis on avait toujours comme une espèce de petite discussion avant que je me mette à écrire puis souvent les personnes étaient très touchées d'avoir euh, ça puis j'ai eu comme commentaire que ça, ça ressemblait comme un portrait littéraire en quelque mmh. sorte parce que c'est comme, euh, comme une, au lieu d'avoir une lecture euh, en ligne ou par écrit très factuelle c'était plus, plus comme une espèce d'impression il y a quelque chose un peu euh, ouais, impressionniste dans, euh, dans ma peinture que je faisais euh, en mots c'est une belle une belle expérience que je vais essayer de, de renouveler à la prochaine <rire> occasion. C'est
2: super intéressant, mais c'est aussi, ça ça rejoint quest ce que Sarah, tu disais, mais on voit que c'est vraiment un outil d'interprétation, mais aussi de création. Mm -hmm. Donc, on, on interprète, mais on, on crée des récits à partir de ça, puis c'est comme ça qu'on réussit à faire une interprétation de notre présent et une projection de qu'est-ce qu'on veut faire dans l'avenir à partir de qu'est-ce qu'on a devant nous. Puis, euh, j'aimerais ça que, Jean-Michel, tu nous parles un petit peu plus de bande dessinée, parce que tu le frôlé un peu, mais c'était pas, pas très euh, approfondi, mais j'aimerais ça en entendre plus.
1: <rire> ben, bon, évidemment, c'est juste, le, 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 <rire> le truc bon, par rapport à la bande ouais. dessinée, c'est très formel. Euh, moi, c'est plus, c'est drôle, parce que je, je réfléchissais à l'émission, c'est pour ça que j'ai amené le livre, euh, c'est un ouvrage de Jessica Crispin qui s'appelle The Creative Tarot, qui est un modern guide to an inspired life, euh, avec un titre de même, c'est sûr que tu te manques pas, tu sais, c'est vraiment la première affaire que tu ramasses quand tu rentres dans une librairie. <rire> euh, mais euh, Crispin a une façon extrêmement, moi j'appelle ça le, le le paradoxe de Gilbert, j'avais un ami, laissez-moi vous raconter cette histoire-là, je gardais l'histoire pour quand vous alliez vous tirer respectivement, pour comme combler <rire> les silences, mais je vais vous parler de Gilbert. Euh, Gilbert, c'était un, un barman au dog à l'époque euh, qui est maintenant un autre bar. Puis Gilbert avait une façon extrêmement... Euh, je t'en ai déjà parlé de Gilbert? Non, non, ok. Ça serait. Mais maintenant, serait, je vais en parler. Je hein, vais en parler. De... En, en personne. Gilbert, <rire> une façon, une approche extrêmement intéressante par rapport à l'horoscope où il ne faisait pas du tout confiance aux instances autoritaires de l'horoscope. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il demandait son signe. Puis, Gilbert, bon, est doté d'une très, très bonne mémoire. Ça fait qu'il est arrivé à un point où il était capable de faire la somme de ses expériences oh oui, oui. avec les horoscopes des gens. Mais c'est à peu près tout ce que la plupart
3: des gens qui lisent l'astrologie font, là. Souvent, oui. tu, la personne oublie un peu c'est quoi un poisson. Puis, au lieu de lui expliquer, tu dis, ah, mais tu sais, telle personne est poisson, puis telle mmh. personne aussi. Puis là, il fait comme, ah, je fais l'amalgame. OK, je comprends.
1: Oui. Ah, tu vois, moi, c'est drôle parce que Gilbert, la première fois qu'il m'a rencontré, il a fait, ah, oh, ouais, t'es quoi? Puis là, j'ai dit, ben, non, il, il demande la date de naissance parce que, bon, il veut faire l'exercice lui-même. Je lui révèle que je suis il fait, ah ok oui, t'es un gars bélier fait que toi quand tu rentres dans une pièce, tu regardes partout puis j'ai comme juste hein? puis, toutes les, les instances qui ont suivi, à chaque fois que j'ai rencontré Gilbert puis là c'est très mauvais pour la radio en fait, si je peux le faire devant la caméra ça va peut-être être mieux je, à chaque fois que je croisais Gilbert dans une place Gilbert me regardait puis il faisait comme son... pour me faire comprendre que les mâles béliers, de règle générale, sont propices à regarder dans un dans un endroit. Je suis full
0: d'accord, mon chien, mes béliers. je
1: C'est comme un enclos. C'est
0: hein, -ce juste les mâles béliers.
1: Je vrai. Faudrait... Parce que là,
0: moi, je vais commencer à m'ocher quand je rentre quelque part. <rire> c'est
1: ça, il dit. C'était, c'est tout ce qu'il était capable de dire. Il n'y avait pas vraiment de. J'imagine qu'il y avait un, un, un profond à sa pensée, mais c'était ça. Il commence ah, à te. C'est ça. Tu fais ça. Je suis juste. Ah. Crispin fait essentiellement <rire> la même chose avec les arcanes. Euh, elle, elle dit euh, ça prend à peu près huit ans de pratique euh, assez, assez euh, dédiée pour avoir un, un, un certain contrôle sur les arcanes parce que l'interprétation que nous offrent les petits manuels finissent par s'éroder avec la pratique, on finit par dire bon euh, oui, ok, euh, le le, le, le voile de l'impératrice et le caché mais pas vraiment ou et le, le ce qu'il y a à dévoiler mais Il y, mm. y a un moment où c'est grand symbolique un
4: ou dans, dans la dans, en fait, dans le monde réel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est
1: comme Donjon et Dragon. C'est des règles que tu finis par prendre ou pas prendre. Ouais. Si tu veux les trois, les trois corbeaux, est-ce que tu veux que ce soit le corbeau ou le trois qui prime? Mm. Le, 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 le tir devient très personnalisé. Et de cette manière-là, Crispin fait un, un, be, un beau petit ouvrage finalement qui euh, vient se relier à tout ce qu'on est en train de dire par rapport à la littérature. Je m'excuse, mais quand je ne parlerai pas de bande dessinée. Ouais, Sauf ouais. peut-être de Two-Face, parce que le truc qui m'a fait le plus triper <rire> Dans Arkham Asylum, excusez, je fais une petite parenthèse assez, assez maladroite. Dans Arkham Asylum, l'affaire qui m'a fait vraiment triper, c'est que la au complet complète se passe dans l'asile d'Arkham. Et le, ce que les docteurs ont décidé de faire pour réhabiliter Double Face, Two Face, qui, on le sait bien, est toujours confiné à son sou, c'est de lui donner de plus en plus d'options. Donc, ils lui enlèvent le sou, ils lui donnent un dé. Ils disent « Maintenant, tu as six options. » puis enlève le dé et, au final, à, à lui rajouter des options, arrive avec le tarot. Et quand Batman le retrouve, il est en, il est en psychose complète, puisque, comme il le dit, quand il a envie d'aller aux toilettes, il y a 64 options différentes. Il n'est plus capable de gérer avec autant d'options. C'est oui ou non. C'est ah, pas... Ah,
2: sa vie est, est rendue pleine de nuances. Là. Elle est pleine de
1: nuances, mais il a de plus. Il y en a de plus. Il y très, très, de touchant. Fin de plus. Il y en a de milite, je dirais, pour, pour son usage du tarot, c'est vraiment une façon, euh, un tarot beaucoup plus créatif. Il y a une affaire que je voulais mentionner, j moi, je tire pas les autres personnes. J'ai jamais tiré quelqu'un d'autre. Ça, me... Peut-être que c'est pour les raisons que vous soulignez. Ça me mettrait trop dans un, un moment de, de, de porosité. L'intimité. Ouais, ouais c'est ça. Puis on va laisser faire pour moi. <rire> Mais, euh, mais le tarot est extrêmement pratique quand vient le temps de, comme elle le dit, se sortir de, euh, de nœuds narratifs ou de d'interprétations. Je sais que, bon, n'étant pas un créateur moi-même, je me sers beaucoup plus du tarot quand vient le temps de faire des analyses. Dire, ah ben, je suis peut-être plus en train de regarder cet angle-là, regardons cet angle-là ou regardons comment le paquet de cartes devant moi va me forcer à regarder quelque chose que je ne regarderais pas habituellement. Et... Pour la petite histoire par rapport à la littérature, je ne encore pas du tout en train de répondre à ce que tu dis, mais je vais laisser la place pour un tir éventuel. Il y a euh, The Man in High Castle de Philip K. Dick, qui est un, un livre de science-fiction que j'aime énormément, qui a été écrit, non pas avec le tarot, mais comme vous voyez, je suis allé en horoscope, je suis allé un peu partout par rapport à ça. Mm -hmm. Philip K. Dick il a, il a utilisé le Viking pour euh, écrire Man in High Castle. Et mm. Étrangement, l'histoire qui se déroule, bon, c'est une chronique chronique, la Deuxième Guerre mondiale est remportée par, ou la première, je ne vois pas plus, deuxième. Deuxième. c'est la deuxième qui est remportée par
2: les... Les nazis ont remporté la Deuxième Guerre. C'est par l'Amérique, Japon, euh, oui. Allemagne. Et, euh... Puis là, toute la Suisse est voilà. neutre, fait que c'est un pion important.
1: Et dans le... le en fait, toute cette, cette histoire-là, kaidic a admis ne pas l'avoir écrite, elle a mmh. été seulement... Euh, elle a dictée été évoquée, le... dictée par le Liké qui est un outil divinatoire chinois où on utilise des runes avec des lignes brisées ou pas brisées pour les gens qui ont besoin d'un exemple visuel rapidement. Les deux tatouages de... Euh, star, euh dans Jaijo, les deux frères ninja qui ont des tatouages sur les avant-bras, c'est des runes du Viking. Ok. Mm. Storm Shadow, puis bon, ok, Snake Eyes <rire> et Storm Shadow, tout le monde. Euh, mais toc toc toc, on revient. Dans Manon High Castle, il y a une régulation du monde qui se fait que dans le roman, le personnage principal se tirera au Viking, et quand il va se tirer, le Viking va lui dire ton monde, il fonctionne pas. L'Allemagne n'a pas gagné la Deuxième Guerre mondiale, le vrai monde est un monde où les alliés ont gagné. Ce qui fait que dans l'œuvre, l'outil divinatoire vient réguler le monde lui-même. Ça, ça m'amène à dire que le tarot n'est pas véritablement, comme on en parlait tantôt, pas quelque chose qui prévoit le futur, mais qui régule le futur. Mm. C'est quelque chose qui va nous montrer une marche à suivre, que l'on veuille ou non, et si on veut la suivre, elle va créer ce futur-là. Fait que ce n'est pas à proprement parler un outil divinatoire, parce que c'est pas en train de nous montrer ce qui va arriver, c'est en train de nous indiquer ce qui peut arriver. Mmh, mmh. la force de ce, de ces révélations-là, quand on tire des gens, c'est de vouloir suivre ce chemin-là. Mmh. C'est de dire, ouais, c'est vrai, il y a probablement, ça, c'est probablement raison d'être, ça, c'est probablement un obstacle à surmonter ou à éviter ou ça, ça le crie cette affaire, ça, cet ça, ouais, ça l'éclaire,
3: ça, ça, ouais. ça, ça le met
2: en lumière, ça le met sur quelque, quelque chose. C'est pas exactement ça, mais ça nous fait réfléchir. Ça aussi. Ouais, comme hum. Sarah disait, euh, c'est vraiment un outil de méditation. Ça nous donne des avertissements, ça nous, ça fait juste nous faire arrêter et regarder. Ouais. Hum.
1: C'est tout. Chose qu'on regarderait probablement pas, nécessairement, pas ou potentiellement pas. C'est comme
4: si on rentrait dans une pièce et il y a plein de meubles couverts de draps, puis là ça enlève ces draps là pour savoir où est-ce que tu peux aller t'asseoir ou pas, ce ouais. qui est mieux. Puis après, c'est toi qui choisis <rire>
2: quel droit t'enlèves puis où tu Ouais. ouais. Mm.
1: Ou est-ce que c'est une chaise ou c'est pas une chaise? Ou est-ce oui. que... Est-ce que c'était est est
4: est vraiment
1: ça? Dans le fond, il avait peut-être un piano mais ouais. on pensait que c'était un focus. Tu peux t'assoir sur un piano. <rire> <rire> c'est ça. Je sais pas comment tu t'y prends. <rire> ben, euh, ouais mm. c'est ça. Fait que c'est... Euh, J'ai pas du tout répondu. Est ce que. Tu...
2: Mais c'est pas grave, c'est super intéressant
1: quand même. C'est... aller lire Promethean mais c'est ça
2: c'est aussi omniprésent dans les œuvres que tu as es, que mentionnées dans as Asylum, *Promethea*, mais il y en a, y a, le tarot se révèle à nous dans des endroits où ce qu'on pensait pas qu'il était.
1: Ah ouais, l'histoire sans fin.
2: C'est ça, il y a des symboles justement qui est juste qui, est, qui, est. On, ouais. qui refont surface, puis on fait comme ah mais ça c'est c'est un des arcanes, je ne sais pas comment ça s'appelle. <rire> ah, c'est ça,
4: c'est… Ouais, ouais. c'est ça. Parlant d'arcanes, avant de faire un tirage, là, je me demandais, y a-t-il une arcane ah, qui Je parle plus que tu allais poser <rire> cette question-là? <rire> tu sais hein? euh,
0: je trop bien. J'ai passé toute la journée, mais j'en me voyais
1: à Non. Non, non. Euh, c'est quoi? Il me semble qu'il y a… Il y a... Il y a un épée, me semble, qui me revient. Non, pas préféré, mais il y en a qui me reviennent souvent. Je pense que c'est le 9 d'épée qui me revient vraiment, vraiment souvent. le 9 d'épée, ouais.
0: Je trouvais que c'était très, très personnel comme question, parce que je me suis rendue compte, si je dis ça à la radio, il y a quelqu'un qui va comme, tu sais, toujours comme l'analyse, tu sais, j'aime faire analyser, mais moi, ma carte depuis une éternité, c'est l'ermite. Moi, ça a toujours été ça. Il y a quelque chose que je trouve beau, et dangereux en même temps dans les remites, parce que c'est comme c'est c'est genre euh, euh, l'introverti par excellence mais il y a quelque chose de, de comme très travail sur soi, travail sur le jardin intérieur travail sur cette espèce de paix intérieure-là continuelle Mm. fait que moi, moi, moi c'est vraiment une carte qui me parle. Euh... Ah, je te file
4: l'hermite, moi, c'est une autre carte solitaire que j'aime bien. En fait, deux autres cartes, j'en ai pas vraiment une, mais deux vraiment, comme en complémentarité que j'aime, c'est le pendu puis l'étoile. Oui,
0: oui mais l'étoile est mm. importante puis le pendu, ouais, c'est La ouais.
4: perspective du pendu me mm -hmm. fascine, puis mm -hmm. l'étoile, bon, le retour à la nature aussi. Dans les deux sens du terme, la nature, la végétation, mais aussi la, le soi, puis la recherche aussi, puis en même temps l'espoir. Ouais, c'est ben vraiment
1: l'espoir de l'étoile c'est ça, parce que l'étoile, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment... Les... Ben, tu vois, pour, pour y aller avec, euh, avec ce que Crispin conseillerait, tu devrais écouter The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, lire In Memoriam to Identity de Kathy Acker et potentiellement même écouter Dead Ringers de Cronenberg. C'est bien cool, elle a des
0: recommandations.
1: C'est Oui, ça, c'est qu'elle fait. Bon, non, je ne suis pas réussi à correctement vanter. J'essaie de trouver les rapidement pour toi. C'est neuf. Oui, c'est ça. Elle fait des recommandations extrêmement intéressantes pour quand tu te retrouves dans cette. Dans cet état-là. Puis là, j'ai lu 9 d'épée, puis c'est l'anxiété. je fait que ça a absolument pas <rire> à mon corps. Ah, c'est ton livre. Ça n'a rien, rien, rien à voir. Euh,
3: c'est relatif.
1: Pour toi, les photographies de Claude Caern et de Marcel Moore, euh, Gravity and Grace de Simone Veil et Walden de Henry David Thoreau. Ah, ouais, OK. On en ouais. est là. C'est
3: -ce te... intéressant que. La carte, tu peux pas te faire tirer quand tu nommes une carte, on dit quelque chose sur toi, puis t'es tout de suite dans la négation de la...
2: des révélations que ça donne. Je <rire> pensais a le tournant, que <rire> l'édition est en train de
3: prendre. Mais le... <rire> moi, je les connais pas, les cartes, fait que je peux pas, je peux ben, pas savoir.
2: Ouais.
0: Mais je peux tirer. Tiens, ouais. Mais, mais qu'est-ce qu'il faut, que je faut que faire? Que...
1: Vas-y, vas-y. Puis après Joues ça, on va le porter à Megan, puis on va. Joue avec, ça c'est juste les arcades
0: majeurs, je dire. C'est
1: parfait, je pense que c'est. Non, il y a va... des suggestions pour toi je les autres. Vous le vous... C'est
0: quoi? Le chariot. chariot, il fond
1: de chariot. 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 Ouais, le chariot y a ça a été le montrer, euh,
2: oh, à, à la caméra. Euh... Ouais, trop loin, là. Tu peux aller,
1: mais, mais là, sur le salon de, 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 de Fanny. Je
2: vais demander à quelqu'un d'en montrer.
1: chariot, c'est 7. Euh... C'est ça, oui? Mm -hmm. euh, oui, affiche... ouais,
0: chariot, c'est 7.
1: Affiche ben, il de l'officiel. officiel hein? Une Ben oui. Chariot. Tu devrais euh, lire le livre de Jack Flam, Matisse and Picasso, The Story of the Rivalry and Friendship, Amadeus, de Miloš Parman, mm. en tant que film. Et euh, Writing Dangerously, Mary McCarthy and Her World, un livre de Carol Brightman. Puis on en fait un dernier parce qu'il nous reste 15 secondes on peut pour ma Quelqu'un allait... Vite, vite, vite. Ah, <rire> Faites-vous ça à la maison. Faites-vous plaisir. Euh... Mais
3: je trouvais ça intéressant ce ouais. que tu disais tout à l'heure pendant que Megan se fait tirer. Euh, ce que tu disais sur euh, bon, les guides par rapport à. Par rapport au fait de, de connaître dans l'expérience les sens. Parce ah, que, oui. mettons, par rapport à l'astrologie que je connais mieux que le tarot, souvent, des fois, tu lis les, les chartes des gens. Puis, bon, dans les personnalités, personne ne se soucie des mêmes détails de personnalité. Mm -hmm. Ou personne ne sont sensibles ou euh, en défaveur de, de, de certains traits. Puis, des fois, tu lis des charts, des, comment les descriptions générales sont faites, puis tu dis, ah, cette personne-là est clairement poisson pour avoir oh. pensé qu'une balance pense comme ça. Genre, ah, qu'est-ce ouais. qu'il trouve dérangeant? Tu sais, tu sais, la subjectivité de la personne. Quand Paul
1: parle de Pierre, on apprend plus sur Paul que sur Pierre. C'est ça. Oh, ouais, fait ouais. que là, tu lis
3: les charts, mais tu te dis, mais là, c'est pas juste. Là. Il y a une petite injustice dans cette description-là. Là. Donc, on,
1: on conclut avec Megan qui a On pigé. conclut
4: avec le tirage de Megan qui est, mesdames et messieurs, le chari. Oh ben okay. Encore, oui, on a les oui, mêmes.
1: On, on, même, alors, voilà. on va pouvoir les écouter,
4: en écouter en ensemble. Vous ben vous oui,
2: c'est <rire> ça. En plus, on habite ensemble, on fait tout tout ensemble, tout le temps. Donc qu'on va pouvoir écouter les, les recommandations, dire, puis voilà. lire les livres
3: à voix haute dans notre appartement. Voilà. <rire>
2: Bon, ben, on va conclure ça là-dessus, puis euh, c'est vraiment très intéressant de, 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 de faire cette émission-là avec vous, puis je pense qu'on a encore des choses à dire, mais bon, on n'a plus de temps, là. Donc, euh, très contente d'avoir fait ça avec vous. Merci, merci. beaucoup, merci Fanny, merci Sarah, merci Stéphanie et Jean-Michel, comme toujours. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une, une autre émission de Pop en Stock.
3: your trusty laborers nailing down those coffin lists but those coffin